0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я хранитель книг, главный библиотекарь на этих полках собраны книги со всего мира. Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудище юдища и волшебные животные. Книги самые разные, но непременно добрые. Почему же библиотека волшебная, спросите вы? Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано. Некоторые книги вместе со мной читает-слушает моя дочка Настя.
1: Пап, жираф нам уже рассказал о себе. Скорс тоже. Чью историю послушаем сегодня?
0: Настя, я подготовил для тебя очень громкую книгу. Это как? А вот прислушайся. Ой, кто это кричит? Очень симпатичная и веселое животное. Кстати, русское название этого зверька произошло от мужского имени Мартын.
1: Мартын? Неужели это мартышка? Умница.
0: Книга эта называется Я Мартышка. Написал ее Борис Грачевский.
1: Это же он придумал Ералаш.
0: Да, Борис Грачевский, известный режиссер и основатель детского юмористического киножурнала Ералаш.
1: Здорово! Открывай же скорее книгу про мартышку!
2: Дорогие друзья, я должен признаться, почему я, Борис Грачевский, написал книжку «Я мартышка». Дело все в том, что во мне внутри, конечно же, живет большая, лохматая, старая уже, конечно, но очень мудрая собака. Но, ну, если честно, там еще с ней рядышком находится очень веселый, прикольный парень, которому ну, лет 12 максимум. Он любит веселые шутки, он любит всех веселить и сам веселиться. Но чем не мартышка? Животных много, и когда мне предложили сделать книгу Animal Букс», я сразу сказал, я мартышка. Не орангутан какой-нибудь, не шимпанзе, а именно мартышка. Потому что это веселое животное, легкое Улыбается, веселится. И самое главное, дети, когда подойдут к такой клетке с мартышкой, они все начинают улыбаться. Что бы она ни вытворяла, всегда им нравится. А я люблю, когда дети смеются. Мне это очень важно, дорого и нужно. Поэтому наша книжка называется «Я мартышка». Книжку мне помог сделать удивительный человек, художник, который 43 года со мной вместе делает Ералаш. И вот эти вот веселые мультипликации или анимации, как сейчас говорят, картинки рисует этот человек. И когда я его попросил, помоги мне, сделай со мной вместе эту книжку, он, конечно, обрадовался, и вы все это увидите в нашей книжке. Итак, я Мартышка Борис Грачевский. Кто мы такие? Ну, всем привет! Очень рад познакомиться. Я вы, конечно, сразу подумали, как это может быть мартышка и вдруг рад. Должно же быть рада, а вот и не обязательно. Да, я мартышка, но я самец. То есть, по-вашему, мальчик. И значит, имею право говорить, здравствуйте, я очень рад с вами познакомиться. Что я могу сказать о себе? Я умен, ну, красив. Это всем известно с тех самых пор, когда лев, царь всех зверей, вдруг решил рассортировать своих подданных. Он собрал всех животных и велел им разделиться на две кучки. Направо должны были идти красивые, а налево умные. Все звери послушно разошлись кто куда. Одна только мартышка, а это была моя пра-пра-пра-пра-пра бабушка. Так осталось стоять посередине. Лев ей говорит, ты уж определяйся как-нибудь. А моя прапра, ну и так далее. Бабушка ему отвечает, что же мне разорваться? Я ведь и умница, и красавица. Ну, а я весь в бабушку, и умен, и собой хорош. Можете все мне завидовать. Где мы живем? Думаешь, мартышки живут исключительно в цирке, в компании дрессировщика? Да некоторые из нас решили пожить рядом с людьми. Вот и перебрались они в цирки, зоопарки и театры зверей. Но таких не очень много. Все же большинство мартышек предпочитает вольную жизнь. У меня есть целая толпа родственников в Африке. Мои кузены обитают в Китае, мои дяди и тети... Обосновались в Японии Да что там вся Южная и Юго-Восточная Азия Полна моими двоюродными, троюродными Или на худой конец четвероюродными Братьями и сестрами Так что знай, куда бы ты ни поехал Скорее всего мы с тобой встретимся Вот только не надо ко мне приставать Это в уголке дедушки Дурова, мартышки добренькие Потому что они все прекрасно знакомы с людьми и всегда рады гостям. А мартышки дикие тебя не знают и не понимают, что ты от них хочешь. Решишь погладить, а она тебя поцарапает. Укусит или стукнет. Не со зла, а так, на всякий случай. Так что ты лучше издалека смотри. И руки не протягивай. Разноцветная шерсть. Все мы разные и все прекрасные. Черные, серые, коричневые, оливковые, серебристые, красные Даже зеленоватыми бываем Такие прям так и называются Зеленые мартышки У одних есть грива, у других усы У третьих длиннющие бороды Как у роловейской мартышки А некоторые так хороши, что просто заглядение. Вот полюбуйтесь Мартышка Бразза, шерстка серая, спинка красновато-коричневая, руки-ноги черные, макушка белая. И еще у нее белая бородка, оранжевые пятнышко на лбу, белые веки, черные брови, а у мальчиков синие щеки. Ну а Мартышка Диана считается у нас королевой красоты. У нее на груди шерсть белая, на спинке пурпурная, животик кремовый, руки и ноги изнутри оранжевый. А на бедрах еще и белая полоса имеется. Мы, конечно, дразим ее попугай, мол, больно уж яркая для обезьяны. Это как-то неприлично, но это все, конечно, от зависти. Зубы, лапы, хвост. Мой хвост, разумеется, великолепен. А еще он весьма полезен. Не то, что какой-нибудь собачий или кошачий, который только для виляния и годится-то. А мартышкин хвост — это сила. Он помогает нам прилететь с ветки на ветку, с дерева на дерево. Вот тебе, чтобы не упасть, надо руками размахивать, а нам держать равновесие помогает хвост. А еще он может служить надежной подпоркой, ну, вроде третьей ноги. Если нам приходится долго стоять, то на хвост можно и опереться, ну, как на тросточку. Вроде бы что-то подобное умеет делать кенгуру и дятлы. Но я их не видел, поэтому сомнимаюсь. Ох, сомнимаюсь. А мои руки — моя гордость. Они похожи на человеческие. Только куда сильнее да и ловчей. К тому же их у меня четыре, потому что мои ноги тоже руки. Такие же ловкие и сильные. Им очень удобно хвататься за ветки. Ну, а теперь о главной части меня. О моей голове. Мало того, что моя голова — это ума-палата, так она еще и красоты Необыкновенный Потому что на голове у меня есть лицо А на лице глазки Носик Ротик Ну и все такое хорошенькое Я от себя в восторге И зубки крепкие Мне по зубам любой самый крепкий орех А если что Смогу и укусить Смотрим и слушаем Ну да Обаяние у нас не очень. Зато слух и зрение отменные. Мы слышим все, что говорится в нашем лесу. На глазок определяем, на какую ветку стоит прыгать. И какой фрукт поспел. Мы тоже умеем видеть издалека. Нам не надо его мять, щупать или надкусывать. Мы все знаем, все видим. И это так здорово. Правда, есть у нас у мартышек одна слабость. Мы страшно любопытные. Честно признаюсь, что это, конечно, плохо. Да ничего с собой поделать не можем. Наше любопытство сильнее всего на свете. Даже голод порой уступает. И если что-то блестит или вообще сверкает, тут не устоишь. Надо обязательно схватить, унести побыстрее подальше спрятать. А зачем и что с этим делать, не знаю. Ну, как увижу что-нибудь новое, будто неведомая сила тянет меня вперед. Опять хватаю, уношу и прячу. Стыдно, конечно. Ну, очень стыдно. остановиться не могу. Если бы мартышки умели краснеть, как люди, я бы точно в этот момент покраснел. Но есть у нас и хорошее. Мы умеем лучше всех мордочки строить. Это уж все знают. Если встретите мартышек в зоопарке, даже не пытайте состязаться с нами в кривляне, Проиграете точно. Ловкие спортсмены. Мы, мартышки, ловкие как... <coughs> ну, именно как обезьяны. Кто еще умеет так изящно порхать среди веток? Ну, разве что птицы. Между прочим, и только вам, людям, кажется, будто мы бессмысленно скачем по деревьям. Пчимся, не разбирая дороги. На самом деле мы умеем моментально вычислять самый удобный маршрут. И никогда при этом не ошибаемся. Впрочем, и на земле хороши. Если надо, легко десяток километров пройдет. А если совсем надо, так побежим, что только нас... И видели, самые быстроногие из нас Могут мчаться со скоростью под 60 км в час Ведь ни разу не споткнуться, не упадут И в воде мы не растеряемся Мы отменные пловцы и даже нырцы То есть ныряльщики Мы легко переплываем реки, не боимся плескаться в океанах Отважно прыгаем в воду с деревьев и крутых берегов Мало того, мы еще и прекрасно Видим под водой Ну, кто из вас может с нами сравниться? Ну, чем подкрепиться? Вот тут-то и надо рассказать Что же любят мартышки Сразу предупреждаю Что вашу манную кашу мы не любим Зато, как и вы, мы обожаем бананы а еще мы едим все, что растет на деревьях. Самые разные фрукты. Орехи. А коль по земле побежим, то и грибами полакомимся. Да и цветочки не помешают. Если есть захочется. Ну и это не все. Мы можем и мелких грызунов поесть. Да и насекомых. Всего не перечислишь. Вот потому-то нас и называют всеядными. Мы едим Все. Да чё можем добраться? Хотя, конечно, у каждой из нас есть свои любимые явства. Кто-то больше всего на свете любит морковку и ворует ее на огородах. А кто-то жить не может без крабов и проводит дни напролет, охотясь за ними на морском берегу. Но почти все мы обожаем, ты удивишься. Репчатый лук. Едим и плачем. Глаза-то щиплет. Но все равно едим, ведь поесть мы очень любим, ну прям очень. Поэтому если Мартышка уже объелась и в нее больше не влезает, а вкуснятина сейчас остается, она засовывает за щеку, пусть там полежит. А если и за щекой уже все занято, ну тогда придется еду где-нибудь спрятать на черный при черный день. Спокойной ночи. Гнезд мы не вьем, домиков не строим, просто выбираем дерево поютней, там в густой листве и спать укладываемся. Вернее, усаживаемся. Спим мы обычно сидя, удобно привалившись к стволу или к толстой ветке. Так хорошо. А еще лучше сбиться в тесную компанию и спать, привалившись друг к другу. Это и мягче. И гораздо, гораздо теплее. А ведь в наших краях по утрам бывает даже прохладно. Настолько, что мы, проснувшись, не спешим разбегаться по сторонам. Ну, это как тебе зимним утром бывает неохота вылезать из-под одеяла. И вот так бывало, собьемся мы в тесную кучу, спим без задних ног. А внизу ходят человеческие ученые и считают наши хвосты потому что мы так плотно друг к другу прижимаемся, что только хвосты свисают. А ученым зачем-то непременно надо знать, сколько мартышек может поместиться на одном дереве. Наши мамы. Я у мамы родился один. У нас у мартышек вообще двойняшки, а уж тем более тройняшки, рождаются очень редко. Почему? А вы попробуйте попрыгать по деревьям с двумя-тремя малышами на шее. А ведь мы, мартышки, как появимся на свет, так тут же крепко-крепко маму обнимаем и в путь. Хорошо, что рождаемся мы совсем легкими. Несколько сот грамм. Так что маме не очень тяжело. Но все равно хлопот у нее много. Ведь ей приходится постоянно следить, чтобы ребенок не потерялся, не сорвался не упал или глупостей каких не натворил. Все мартышки, даже самые маленькие, уже все видят. Мы рождаемся с открытыми глазками. Все слышат и очень хотят озорничать. А папа маме не очень-то помогает. У него много других важных дел. Но ничего. Зато и помогают подружки. Если мама устанет, они всегда готовы с малышом поиграть и даже понянчить. Да и вообще, все в нашей обезьянной семье к детям относятся очень нежно. Даже суровый и очень строгий вожах не сердится, если какой-нибудь невоспитанный малыш отнимет у него еду. Кого мы опасаемся? Мы очень любим свои родные леса и джунгли, где мы обитаем большими стаями по 5-30 мартышек, не меньше. И в каждой стае есть обязательно вожак. Самый сильный и самый крепкий. Вам уже понятно, что это я. И если кто-то из нашей стаи не будет слушаться, ему не поздоровится. Так что у нас всегда порядок. Помню, мама еще в детстве меня учила. Спустишься на землю, берегись леопардов, гиен и шакалов. Пойдешь поплавать, остерегайся крокодилов и варанов. Сидишь на ветке, помни о больших хищных птицах и ловких диких кошках. И везде, где бы ты ни был, опасайся людей. Поймают, отвезут в зоопарк. А вожаку... Труднее всего. Все отдыхают, а он высматривает врагов. Играют, а он изучает окрестности. Как заметит опасность, тут же подаст особый сигнал. Так что сразу ясно, леопард к вам подбирается или крокодил подползает. От разных хищников и спасаться приходится по-разному. И если крокодил, от него надо прятаться на ветках, а если леопард, тут, наоборот, лучше залезть в воду и подождать, пока он уйдет. Мы и люди. Есть на земле такие смельчаки, которые берут мартышек к себе домой. Они думают, что мы что-то типа кошек и собак. Я сразу предупреждаю, ничего хорошего не выйдет. Как только хозяева уйдут из дома то в нас сразу вселяется бес, и он начинает скакать по комнатам и качаться на шторах. Или открываем холодильник, вытаскиваем оттуда еду, понадкусываем, что можно и что нельзя. А потом все разбросаем. В общем, лучше оставить нас в родных джунглях, где мы будем скакать с лианы на лиану. Настало время рассказать вам, чего мы очень не любим. Вот вы сейчас удивите. Мы, мартышки, ненавидим, когда нас заставляют фотографироваться с людьми. Ну скажите, вот чего хорошего, когда тебя хватают, прижимают к себе, норовят погладить, да еще требуют улыбаться? Ну поверьте, это противно. Так что очень прошу, увидите нас на плече дядьки с фотоаппаратом, не соглашайтесь на его уговоры и сразу говорите, что совсем не хотите сниматься. Мартышки вам за это спасибо скажут. Если не вслух, то точно подумаю. Ну вот и все.
1: Вот как? Тогда, пап, я тебя больше не буду просить сфотографироваться с обезьянкой. Не хочется ее расстраивать.
0: Конечно, мартышки, как и люди, испытывают разные эмоции и умеют их выражать Они хмурятся, если грустно, и улыбаются, если им весело
1: Откуда ты все это знаешь?
0: А вот из этой же книги, ее выпустило издательство «Альпина дети» Знаешь ли ты, Настя, что означает частое зевота у мартышек?
1: Что она хочет спать
0: А вот и нет, мартышки зевают, когда злятся Вот это да! А вообще мартышки очень вежливые Они никогда не забывают здороваться друг с другом Некоторые при встрече целуют своих собратьев Они прикасаются к ним губами, носами Или похлопывают знакомых по плечу
1: Прям как у людей
0: Да, а еще как и у нас, у мартышек есть свой язык Например, в обезьянном словаре есть звуки, которые обозначают «еду», «погоду» Птиц, зверей и людей Чтобы рассказать своим собратьям о чем-то важном Мартышки ворчат, кричат, визжат, щебечут, мурлычут или скрежещут зубами
1: Как интересно!
0: А вот вожак стаи в случае опасности кричит по-особому и сдает сигнал тревоги А чтобы отвлечь внимание врага от своей семьи он подпрыгивает, чтобы стать заметнее И хищник начинает охотиться за ним А остальные? А остальные обезьянки тихонько убегают или замирают в кроне деревьев И когда вся группа оказывается в безопасности Главный самец догоняет свою семью
1: Какой храбрый! Дай, пожалуйста, мне книгу Хочу посмотреть картинки
0: Держи Только потом не забудь поставить ее на место
1: а какая книжка нам расскажет свою историю в следующий раз?
0: Пока не скажу, но точно это будет рассказ о себе какого-то милого животного Волшебная библиотека детского радио